1: Hallo liebe Russenhockehörer, wir sind wieder da mit einer neuen Folge und zwar sprechen wir heute über die Ethik und Ästhetik von PC-Games und Konsolenspielen. Wir sprechen ein bisschen darüber, warum wir überhaupt gerne zocken und äh, beschäftigen uns mit der Frage, ob man Games denn als Kunstwerke bezeichnen kann. Viel Spaß! So, da sind wir wieder. Ich grüße Sie. Na, es geht ab. Nix. Nix. Was zockst du zurzeit so?
2: Was zocke ich zurzeit so? Boah. Also ich bin nicht so der Typ, der immer wieder neue Games zockt, sondern ich suche mir immer so Spiele, die mir für die nächsten fünf Jahre reichen. Und
1: dann zockst du die immer wieder? Immer wieder. Und irgendwann kaufe ich so (lacht) ein fett... Sorry. (lacht) (lacht) Voll (lacht) gegen das Mikro. Es tut mir leid. Entschuldigung. Äh,
2: Für die war das unangenehmer.
1: Aber War.
2: Ähm, ja, und irgendwann kaufe ich mir dann immer wieder einen neuen Rechner und boote den, um die alten Games noch geiler zu spielen. Stehst du?
1: Immer wieder, du hast bisher mhm. einen PC gekauft. Warum <lacht> hast du immer wieder ja,
2: so, nee, einen PC? Du hast gesagt, seit, du kaufst immer wieder neue ja, PCs. Ja, seit ich mit dir zusammen bin, aber davor hatte ich auch schon drei Rechner. Tja, ja. Okay.
1: Na gut. Und
2: äh, es gibt so Games, die ich immer spiele seit Jahren. Das ist äh, so Red Dead Redemption 2. Das kann ich immer wieder spielen. Ja. Last of Us 2 kann ich immer wieder spielen. Ja. Ähm, Fallout kann ich immer wieder spielen. Ähm, was haben wir noch? Und dann immer wieder so Open World, so Taktik-Shooter. Piu, piu. Roger that.
1: Ja, aber den muss ich dir immer zugucken. Guck mal, hast du gesehen, wie ich den gerade durchschossen habe? Der hat es gar nicht gemerkt. Das ist so
2: eine Befriedigung, wenn du aus 800 Meter Entfernung.
1: Ja, aber warum muss ich da zugucken? Ich brauche Feedback. Du kriegst doch deins da drin. Ich von den Good NPC- job, Boss. Yeah, good du- kill, no man. <lacht> 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 Oh, Mann.
2: Ich weiß, aber das ist wie mit Comedy. Du brauchst neue Zuschauer. Du brauchst Als neue Feedback. Ist so. Wenn du aber hast die-
1: keinen Bock zu twitchen? Nein. No.
2: Eigentlich nicht. Ich will nur die Feedbacks. Beim Twitchen, du musst permanent reden und es bringt mich aus dem Spiel raus. Dann kann ich es nicht genießen. Verstehst du? Weil ich immer kommentieren muss. Du hast was- Probleme
1: damit zu reden. Du.
2: Nein, beim Spielen. <lacht> also, da bin ich in dieser Welt. Da also,
1: wenn ich dir zugucken muss, dann brabbelst du ganz schön viel.
2: Kurz. <lacht> dann schicke ich dich wieder weg.
1: <lacht> okay. Also, ich habe nur so einen kurzen Einblick. Du hast in mein... genau. Und <lacht>
2: Twitchen, wer twitcht fünf Minuten? Das ist doch Bullshit.
1: Hä, yeah, aber.
2: Ja, verstehst also... du. Aber wenn es zwei Stunden lang jemand, ich oder ich, immer reden muss, nein, das fuckt mich ab.
1: Na gut. Ich
2: brauche die volle Schade. Erfahrung. Ich brauche die volle ja. Erfahrung. Ja. Weißt du? Ja. Ich will die Patronen Verstehen. förmlich ablecken, bevor ich sie ins Magazin lade.
1: Nicht ein bisschen eklig. Für die? <lacht> <lacht> nicht
2: für mich.
1: Aber die sind doch dann tot. Und das finden die eklig. Wenn sie verwundet... Oh nein, ich bin jetzt tot. Vielleicht kriege ich eine Infektion. Muss nicht sein.
2: In meiner Erfahrung sind die manchen vielleicht verwundet. Mhm. Dann werden die operiert. Und der Arzt sagt... Es tut mir leid, wir können sie nicht retten. Sie haben eine Infektion in der Wunde, weil der Scharfschütze die Patronen abgeleckt hat vorher. Mhm. Mhm, man denke, ich, yes, das ist Rache. Krass. Mhm.
1: Das denkst aber weit?
2: Ich denke, äh, ja. Das nennt sich Kreativität.
1: Äh, unglaublich. Also stell dir so einen kranken Künstler, Shit du?
2: auf Twitch vor. So ein Gelaber. Ich glaube schon, dass sich lang. viele
1: Leute anhören und angucken. Oh, glaubst
2: du? Ich, glaub schon. ich glaube schon. Da würden nur Serienkiller zugucken. Aber. Aber.
1: Selbst wenn, dann hast du doch Zuschauer. Okay, schreib
2: das. mir mal in, 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 in meinen Account, ob ich twitchen soll, unter der Bedingung, dass ihr so einen kranken Shit euch permanent anhören müsst.
1: <lacht> du wirst mit Sicherheit viele Nachrichten. kriegen. <lacht> <lacht> Ziemlich sicher.
2: Was geht bei dir? Was zockst du?
1: Ich habe, ich habe vor kurzem erst habe ich tatsächlich auch Red Dead Redemption 2 fertig gezockt und ich muss dazu sagen, also ne, man, man jetzt würde ich mal so den, den Bogen spannen okay. zwischen Gaming und Realität. Es gab ja eine Zeit lang immer so diese Theorien oder äh, so irgendwelche Forscher haben davor gewarnt, dass diese ganzen Shooter Games und Bla-Bla-Bla, dass es dazu führen kann, dass Menschen in der realen Welt auch dann so aggressiv sein und das Aggressionspotenzial mhm. steigt und es würde dann zu mehr Amok läuft kommen Und die ganze Welt geht unter, weil alle so agro und krank sind und so weiter. Ich glaube, das sind wir sowieso schon. Ich glaube mhm. nämlich eher, dass das Games uns helfen, dieses Aggressionslevel zu senken. Ähm, aber um, wie gesagt, diesen Bogen zu spannen, wie sehr Games eigentlich die Realität beeinflussen. Ich habe über das letzte halbe Jahr
0: ja,
2: bitte.
1: Poker. Mhm über Red Dead Redemption gelernt und geübt und
2: was ist ihr ja dabei gebracht. Ich
1: habe es mir dabei gebracht und habe vor einer Woche Sage und schreibe bei einer <lacht> bei einer lustigen privaten Runde unter Freunden habe ich Sage und schreibe vier Männer platt gemacht und ja, habe Mann. den Abend gewonnen. Nur ja, mal Mann. nur mal so kurz eigentlich, auf der Zunge zergehen eigentlich lassen.
2: Eigentlich sechs Männer, weil zwei von denen am Tisch mussten sich zweimal neu einkaufen.
1: Einer davon warst du.
2: Das halte ich für ein Gerücht.
1: Ja, du musstest dich zweimal einkaufen. Ja. Unglaublich.
2: Das war der Whisky.
1: Immer war der Alkohol schuld. Aber du hast ihn getrunken. Ja, das ja. so war voll geil. Ja, ja das, das habe ich gezockt. Und jetzt mache ich es gerade immer mal wieder an, um Weiß nicht, um einfach so ein bisschen in der Welt rumzureiten. Manchmal mache ich auch so Versuche. Ich habe zum Beispiel letztens ein Boot geklaut. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Mhm. Und ich wollte gucken, ob man so über die Karte hinausfahren kann. Weißt du, was dann passiert? Willst du wissen? Ich bin Mhm. überlang gefahren mit dem scheiß Boot, bestimmt eine halbe Stunde lang. Gerudert, oder? Gerudert wie ein Irrer, die ganze Zeit, damit ich durch diese kleinen Flüsse raus in in den großen See komme und auf einmal geht dein scheiß Boot einfach unter und du stirbst. Ah, Das ist so unbefriedigend. Das ist scheiße. Weißt du, wie lange ich da rumgerudert habe? Ich habe keine Kraft mehr.
2: Bei Witcher, wenn du das machst, kommt die Schrift, äh, es sind Drachen in der Nähe, bitte geh nicht weiter. Bitte kehre um.
1: It's the end of the world. Irgendwie sowas. Genau. Und bei
2: Assassins hier hört die Erinnerung auf. Jetzt wird desynchronisiert. Ja, weil, ja, da
1: läufst du. Na, hier hört der Animus auf, hieß das immer. Animus. Nee,
2: die Erinnerung reicht nicht bis hierhin. Deswegen so. wird das Ding formatiert. Ja, stimmt, da
1: war, war doch immer dann dieses wie so ein genau, Gitter. Dann so, wird desynchronisiert. Oh, desynchronisiert, stimmt, das war auch noch was. Ja. Dieses Synchronisieren, auch wenn du da auf diese ganzen Gebäude hochklettern aber, musst.
2: Aber was du vorhin gesagt hast, wenn das stimmen würde, diese Theorie, dass Games äh, Amokläufer pushen, dann würden sich die Japaner ja abmetzeln bis zum Gehtnicht. Ja, die mehr. haben
1: eine sehr große Gaming-Kultur. ne? Extrem, wahrscheinlich die größte sogar. Kann gut sein, ne? Ja.
2: Japaner, die, die ich glaub, Südkoreaner. Ich glaube, auch die meisten
1: Spielerentwickler sind, sind Japaner. Ja,
2: Sony, Nintendo, die alles aus... Nein,
1: auch generell, auch, auch die... Ich glaube, du kannst dort sehr, sehr gute äh, Studiengänge und Ausbildungen in dem ja. Bereich machen. Ich denke schon, ja. Also in
2: Südkorea kannst du auch beruflich spielen. Du zockst den ganzen oh Tag an. Ja, das ist dann nicht zockst geil. Aber
1: dann zockst du jede Scheiße wahrscheinlich, Nein, ich ne? weiß
2: nicht, was die zocken müssen. Das sind nicht Game-Tester, sondern es gibt Online-Gamer. Jetzt nehmen wir mal so ein Strategiespiel wie Age of Empires oder ja. StarCraft, wo du baus ja, und ja. So, Ey, die machen 50 solche Häuschen in 10 Sekunden. Da ist jeder Mausklick perfekt. Die Alter. sind richtig getaktet. Das macht keinen Spaß Aber warum mehr. macht
1: man das? Was, was, was hat hab man Ich habe keine davon? Ahnung.
2: Ich habe da nicht äh, eingehend recherchiert. Mhm. Ich habe nur zugeguckt, wie die zocken und die haben ja. keine Seele mehr. Ich weiß nicht, ob das echt noch Spaß macht, in dem Stil zu spielen, mhm. vor allem, wenn da welche gleich gut sind.
1: Ja, aber mich würde mal interessieren, wenn man das beruflich macht, wie verdienst du damit, also wie verdienst du da Geld? Ich kenne mich mal so in Strategiespielen es, nicht aus. Tatsächlich aber
2: weiß es wirklich nicht, wie, wie, weil die haben damit schon Kohle gemacht, lange bevor es Twitch gab und lange bevor YouTube Gaming sich etabliert hat.
1: Ah ja, okay. Na gut, warum zockst du?
2: Boah, verschiedene Gründe. Ähm... Boah, ich kann dir sagen, warum ich aktuell spiele. Mhm. Das ist ein bisschen beschämt. Warum? Weil ich zurzeit sehr viele Games, äh, an, an Games interessiert bin, je realistischer sie sind. Also so mhm. Taktikshooter. Mhm. Das heißt wirklich, wenn du um die Ecke kommst, pff, weg. Weißt du, du weißt nicht woher, wieso, du lädst und bist vorsichtiger. Das, ähm, und ich glaube, das liegt zum Teil an dieser Ukraine-Krieg weil er mich persönlich extrem mitnimmt und ich da einfach nichts machen kann. Ich kann Geld schicken, aber ich kann, ich meine, ich kann Leute hier bei mir leben lassen, es der Vermieter mal erlauben? Ich kann, ich kann Spenden schicken, whatever, aber das reicht nicht. Und ich glaube, ich bin nicht der Typ, der solche Games spielt, um der Realität zu entfliehen, sondern um einen Bezug zu dieser Realität zu kriegen. Mhm. Ich brauche ein Game, das mich immer wieder daran erinnert, was da draußen los
1: ist. Okay, und was zockst du da zum Beispiel?
2: Ähm, zum Beispiel gibt es das Spiel Stalker. Mhm. Da geht's. Äh, wir wissen ja, Mitte der 80er gab es ja diese Reaktorkatastrophe. Ja. Und Tschernobyl äh, ist ja komplett verstrahlt, vor allem Pripyat, die Stadt, und Stalker geht darum, dass die Stadt komplett leer ist und äh, da leben nur noch Kopfgeldjäger und Plünderer. Und die, die ihr Geld damit verdienen, durch indem sie Ruinen plündern, Auftragsmorde begehen, Mutanten jagen, mhm. die, die sich da gebildet haben. Und äh, dieses Spiel gilt als eines der absolut realistischsten und schwierigsten Shooter-Games überhaupt. Ja, krass. Und da wird auch gemoddet. Und das Spiel ist übrigens umsonst, kann man runterladen, weil Stalker 2 ist noch in der Entwicklung. Es hat sich verzögert, weil die Entwickler an der Front gestorben sind. Das ist heftig. Ja, die haben gesagt, Entwicklung oh. einstellen, wir ziehen in den Krieg.
1: Richtig Gänsehaut, äh, ja, krass, übel. Und, krass. und die
2: hat es dort erwischt. Und jetzt weiß niemand, wann das rauskommt. Ja. Und die Hauptentwickler haben gesagt, Ihr kriegt den Ersten überarbeitet, gemoddet, mit mhm. schöner Grafik, umsonst, enjoy. Cool. Und die Leute zocken das wie wild. Und die ich glaube wirklich, diese Community, die da sich versammelt, sind die, die wirklich irgendwie das kompensieren wollen, die da irgendwie helfen wollen. Aber du hast einfach den Intellekt zu sagen, ich fahre da nicht rüber. Ich habe keine militärische Erfahrung. Das ist dumm, darüber zu fahren. Und, und, und selbst wenn ich militärische Erfahrung habe, ich kann nichts verändern, wenn ich da mitmache. Nee, nee. Ich kann viel mehr verändern, indem ich Medikamente schicke oder Leute adoptiere oder mich da anders engagiere. Nee. Aber daraus, das ist, das ist Bullshit. Zum anderen wissen wir auch alle, wir wollen da rausfahren, weil die Medien uns auch pushen. Hm. Ich erinnere mich nicht, dass ich in den Irak wollte, gegen Amerikaner kämpfen oder nach Syrien. Da bomben die Russen auch ordentlich. Ich erinnere mich nicht daran. Das sind schon die ja, Medien, Ja gut, die das aber die
1: Ukraine betrifft dich auch irgendwie unmittelbar. Du hast dort bekannte Freunde, Verwandte. Ja, du hast eine Zeit lang dort gelebt. Das, das ist schon was anderes. Das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist nochmal was ganz anderes. Absolut, aber, absolut.
2: Ja. absolut. Absolut.
1: Ja, ich habe ich hab mich auch jetzt gefragt, warum ich eigentlich gerne zocke. Es kommt tatsächlich aufs Spiel an. Also wenn das so, ich meine, wir haben ja auch so Games gespielt wie It Takes Two, so ein Mhm. typisches Koop-Game, wo wir, äh, kurz zur Geschichte, da ist man so ein geschrumpftes Ehepaar und ähm, muss den Konflikt mit der Tochter irgendwie wieder lösen und hat dann irgendwie unzählige Level, die man aber in Zusammenarbeit bestreiten mhm. muss. Und das hat einfach nur Fun gemacht. Also wir haben, yeah. das ging einfach nur um dieses zusammen Zeit verbringen und Zocken. So. Wir haben
2: auch die Story übersprungen.
1: Ja, das auch. Wir wollten einfach nur zusammen spielen, mhm. so den Spaß da haben. Aber wenn ich tatsächlich so mich zurückziehe ähm, und die Games spiele, die ich liebe und mein, mein meine absoluten Favorites sind, sind die beiden Last of Us-Teile. Ich ich, auch wenn das eine unpopular Opinion ist, für mich sind das wahrscheinlich mit die besten Spiele, die jemals gemacht wurden. Der zweite ähm, vor allem. Der zweite vor allem. Ich kann gar nicht mehr mitsehen, aber ich glaube, Fatin fast 20 Mal gezockt. Ähm, das ist für mich so ein Teil vor allem, weil das, der zweite Teil ist ja so, ich hoffe, ich spoilere niemanden, wenn nicht, dann kurz überspringen. Ähm, da ist ja so auch diese, diese dieser Umgang mit Rache, mit Rachegefühlen und so ist da ja auch so gesplittet zwischen mhm. den zwei weiblichen Figuren, zwischen mhm. Ellie und, und Abby und wie die beide damit umgehen. Die eine findet Erlösung darin, indem sie andere Kinder rettet und die andere zieht ihren Rachepfad halt komplett durch. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum wir zocken. Wir wollen ja gewisse Tabus brechen. Jeder von uns hatte schon mal, jeder von uns hatte schon mal irgendwelche Rachegefühle. Jemand hat uns Unrecht getan und man kocht innerlich und du denkst ja gut, aber äh, 90 Prozent von dem, was ich jetzt gerne machen würde, ist wahrscheinlich illegal oder hat irgendwelche anderen schlecht schlimmen Konsequenzen. Zieht es mit sich mhm. und du kannst es dann alles in diesem Spiel rauslassen. Du Tabus hast brechen. Tabus brechen und du hast, du hast, dir werden ja auch ähm, gewisse Fähigkeiten an die Hand gegeben. Zum Beispiel bei, bei Last of Us, die sind ja alle, Ellie zum Beispiel, die Hauptfigur ist ja in der Apokalypse groß geworden. Die ist ja eigentlich Abby auch. Die sind trainiert worden, um Gegner möglichst schnell und agil auszuknipsen. Die müssen überleben. Da hast mhm. du, du hast ja einen ganz anderen Überlebenssinn, als wir das heute in unserer bequemen Welt haben. Und du hast ganz, du hast ja Waffen zu. Ich habe noch nie in meinem Leben eine echte Waffe in der Hand gehalten. So, mhm. ich, ich komme an sowas ja gar nicht ran. Aber du hast Fähigkeiten und Zugang zu Ressourcen, die du halt hier so nicht hast. Und ich würde das nie im realen Leben ausleben wollen. Mhm. Aber in so einer Art Simulation, in einer surrealen Welt und in so einer fiktiven Welt, macht das einfach mal Spaß. Und wie gesagt, du hast Fähigkeiten. Du bist du bist schnell, du bist stark, du bist agil. Du hast äh, Skills mit Waffen. Du kannst irgendwie so und so umgehen. Oder bei Witcher zum Beispiel hast du magische Kräfte, ne? Der hat kann da seine Zeichen machen und mhm. als Witcher ist ist man ja sowieso besonders schnell und hat übermenschliche Fähigkeiten. Du du kannst einfach jemand sein, der du in deinem realen Leben nicht sein kannst und du kannst dich komplett frei bewegen. Dein ganzes Umfeld passt sich eigentlich dir an. In deinem realen Leben musst du dich deinem Umfeld anpassen. Ja. Yeah. Das ist das ist so das ist so eine Freiheit, die man eigentlich darin genießt und das war tatsächlich habe ich das bei Red Dead Redemption nicht so sehr erlebt einfach, weil alle Hauptfiguren sind halt Männer und so. Also kann mich da schwieriger reinversetzen, deswegen hat bei mir auch einfach Last of Us viel mehr Anklang gefunden, weil A, waren das endlich mal zwei badass Frauen, die auch nach Frauen aussahen und nicht wie die ganzen Frauen bei Witcher und so, die Mordshupen haben mhm. und perfekte Figuren, aber auch noch stark sind wie diese, wo wie geht das? Und so ein BH aus Metall Das ist Genau, tragen. und das ist physisch einfach nicht möglich, so. Und das ist weiß nicht, das war für mich ähm, einfach von dem, von dem Erlebnis, von dem, was diese Hauptfiguren durchmachen müssten, war das für mich am realistischsten.
2: Tabu brechen, apropos. Ja. Es gab eine Zeit, da habe ich Sims gespielt. Oh Gott, okay. Und also erstmal äh, den positiven Aspekt: Sims hat mir gezeigt, wie simpel das Leben mhm. ist. Du, du kannst ja da wirklich Karriere machen, ne? indem du Bücher liest, dich bildest und so weiter. Jetzt sieht das in dem Spiel so einfach aus. Yeah. Hock dich hin, liest drei Stunden Kochbuch, dann kannst du kochen. Und ich denke, eigentlich ist das so. Yeah. Hock dich jeden Tag hin, zwei, drei Stunden, zumindest eine Stunde und du kommst weiter im Leben. Aber die, äh, jetzt ist die Sache, bei: die Sims lernen ja viel schneller und entwickeln sich viel schneller als wir Menschen hier. Yeah. Aber... Sie haben nicht 24 Stunden am Tag, mhm. sie haben 24 Minuten am Tag.
0: Oh, und das okay. gleicht
2: sich wieder aus. Das heißt, wenn du ein Haus hast mit zwei Etagen und die müssen runter, zu, um sich einen Burger zu machen, brauchen sie schon eineinhalb Stunden, um zum Kühlschrank zu kommen. Verstehst <lacht> du? Das ist und das hat mir so gezeigt, oh, diese Verhältnismäßigkeiten, wie simpel das Leben ist. Jeden Tag machen, machen, machen und du schaffst das. Lerne, mach, üb, trainiere. Mach deine Dinger und wirklich, Sims hat das wirklich geschafft, auch diese ganzen Energiebalken mit soziales Leben und mit wem du redest ja. und um die Freundschaften verpuffen. So, der negative Aspekt, was ich aus dem Spiel gemacht habe. Oh
1: hab. Gott, jetzt kommst Ja, ich kenne die Geschichte schon.
2: Ich habe versucht, oh. alle in der Stadt zu bumsen. <lacht> und mit alle meine ich alle. Ich habe die alte Nanny gebumst. Ich habe den Pizzajungen gebumst. Ich habe alle gebumst. Ich habe wirklich alle gebumst. und Jetzt geht's weiter. Jeden, den ich gebumst habe, von dem habe ich im Spiel ein Porträt gemalt und in meinem Haus aufgehängt.
1: Diesen Mann habe ich geheiratet, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
2: Jetzt ist die Sache, jetzt ist die, Sache die ich war auch reich in dem Spiel. Ja. Ich habe erstmal was erreicht, bevor ich rumbumsen gegangen bin.
1: Natürlich. Wie im Leben. Erklär, wie im Leben. Ja, genau. Und okay. ich
2: hatte ein großes Zimmer, das war nicht möbliert, das ja. hatte einen riesen Hakenkreuzteppich.
1: Ja, wo hast du den hergekriegt?
2: Den habe ich gemalt. Du kannst auch Teppiche ich malen. Ich habe das nie gespielt. Du kannst auch Teppiche malen, so mit der Maus auf dem Boden kannst du die zusammen. Gab es
1: keinen Error in dem Game oder Nein, irgendwas gar Game? nicht.
2: Fettes Hakenkreuz. Gar kein Error. Oh Gott, bist du
1: am Arsch. Ich, ich war mein, im Arsch. du Bitte. bist es immer ich hab noch. Ich habe das
2: Spiel lange nicht mehr gespielt. Ich glaub, will ich glaube, jetzt Aber allein, allein mit welchem
1: Grinsen du mir gerade die Story <lacht> setzt du bist immer noch im Arsch. Trust me. Deswegen
2: bin ich auf Cominium. Ja,
1: okay, also
2: ich hatte dieses Zimmer, Hakenkreuzteppich, keine Möbel <lacht> und diese 300 Gemälde in diesem Zimmer, die nebeneinander hingen und es waren gute Gemälde. Es waren Leute, die auf dem Stuhl sitzen und hochnäsig gucken.
0: <lacht> okay.
2: Jetzt, jetzt. Jetzt habe ich gedacht, boah, ich habe alle gebumst, jetzt muss ich wieder in die Stadt fahren, neue Leute kennenlernen. Mir sind die Leute ausgegangen.
1: Das ist traurig. Ja, ja
2: und dann habe ich da eine Frau gesehen und ich habe gebaggert wie verrückt und die wollte nicht, die wollten nur umarmen und die wollt mit mir essen, aber die wollt nicht mit mir bumst. Ich so, was ist da los? Und ich mache und mache denk, vielleicht ist es verbuggt und dann gucke ich, shit, ist meine Tochter. <lacht>
1: Aber es ist so schön, dass Sims da wenigstens die Grenze zieht und nicht beim Hakenteppichkreuz. Jetzt habe ich das gezockt. Äh, beim Hakenteppichkreuz, Hakenkreuzteppich, so rum.
2: Ja, jetzt habe ich Haken- das gezockt Teppich in der Kreuz. Vorlesung. In der Vorlesungssaal sind die Tische ja so abwärts wie Treppen, äh, Treppenstufen. Und hinter mir haben die Leute die ganze Zeit zugeguckt, und als ich fertig war mit dem Spielen, so drei Studenten. Alter, du bist so krank.
1: Ja, ist auch so. Also, sorry, aber boah, Alter, was zum Arsch. Ich habe also, eine Herausforderung gesucht aber jetzt noch mal kurz zu dem zurück, was du davor gesagt hast. Yeah. man hat ja du hast ja gesagt wie simpel das alles ist und man hat alles so ein bisschen man hat so ein bisschen so, ein, so einen vorgefertigten Weg, was ja. man macht. Ja. und das das ist glaube ich auch mit eins, warum wir warum wir gerne oder die Leute, die gerne Games spielen, das gerne tun. wir haben halt Erfolgserlebnisse, die wir in so kurzen Abständen im realen Leben nicht bekommen und wir haben sofort messbare Entwicklungsschritte. Mhm. Du hast deine immer deine Credit Points, du hast auch bei zum Beispiel Witcher, das hast du jetzt bei Last of Us zum Beispiel nicht, aber ähm, bei Witcher steigst du im Level auf. Bei Last of Us sind es zum Beispiel diese Pillen, die man immer nimmt Mhm. und du kannst ja deine Fähigkeiten aufbauen. Genau diese Handbücher, die du findest und so weiter. Und du hast halt dieses Entlanghangeln an Aufgaben. Du bist nicht, wirst nicht komplett in so eine Welt reingeworfen und weißt einfach nicht wohin, so wie wir das manchmal hier ja, haben, weil mhm. wir nicht wissen, Alter, wo und wie geht's jetzt weiter oder wie löse ich einen Konflikt? Und dir wird dort sofort für ein Problem eine Lösung oder mehrere Lösungsmöglichkeiten angeboten. Auch wenn dir zum Beispiel in so, ähm, Entscheidungsmomenten, äh, ja auch, es gibt's ja auch bei Last, äh, nicht bei Last, sowas, bei Witcher, bei Reddit Redemption oder auch dieses Life is Strange, das ist ja mhm. komplett auf diesem, auf dieser Methode aufgebaut. Du hast sofort eine Konsequenz für deine Entscheidung. Aber also es ist es ist hier
2: nicht in, in echt nicht auch so?
1: Oft ja, ja Und die Eltern schon. sind die,
2: die dir die Quests geben, die Schule, das System.
1: Ja schon, aber die Entscheidung, die zum Beispiel triffst, du kannst dort gewissen Entscheidungen manchmal nicht entfliehen. Du musst eine Entscheidung treffen. Mhm. Aber das, der, der Nachteil ist, finde ich, ein Game bringt dich nicht gezwungenermaßen dazu, über deine Entscheidung, die du gerade getätigt hast, zu reflektieren, weil sie dich selber nicht betrifft. Weil du kannst aus dieser fiktiven Mhm. Welt jederzeit wieder aussteigen und kannst das alles da drin lassen, weil du weißt, es wird dich selber in deinem Umgang mit deinen Mitmenschen oder auch mit dir selber nicht betreffen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Das hast du immer im Hinterkopf, dass, genau. dass, auf diese Welt, von der aus du das steuerst, das keine Einflüsse ja, hat, ja. außer vielleicht eine Scheidung, weil du schon seit 80 Stunden Witcher, Witcher spielst. Aber, <lacht> ja, das, das ist, <lacht> das aber ist nach
1: 80 Stunden Witcher schon Scheidung, das ist schon krass.
2: Ja, wahrscheinlich, weil du vorher 300 Stunden Stalker gespielt hast. Ja,
1: dann ja.
0: <lacht>
1: ja, genau, und das ist es halt, dass wir, in Games immer wieder diese kleinen Erfolgserlebnisse haben und wir können unsere Entwicklungsschritte können wir immer Stück für Stück beobachten. Wir, wir sehen immer, wie wir aufsteigen, wie gewisse Taten, die uns aber teilweise vorgegeben werden, dazu bringen, dass wir im Level aufsteigen, dass wir mehr Fähigkeiten haben, dass wir mehr können, dass wir mehr lernen und Was ich auch krass finde, sind diese heftigen Belohnungssysteme, die du da drin hast. Mhm. Egal in welchem Game, du kriegst immer in irgendeiner Form eine Belohnung. Es muss nicht immer ein Erfolgserlebnis sein, sondern oder das ist es dann im Endeffekt. Aber du kriegst zum Beispiel bei Witcher, wenn du ein gewisses Level erreicht hast und du hast irgendeine Quest geschafft, dann kriegst du ein besonderes Schwert. Mhm. Oder du kriegst eine besondere Ausrüstung und so weiter. Oder bei Last of Us ist es ein bisschen versteckter. Da hast du irgendwie gerade eine Horde von diesen Infizierten in, in so einem Café oder sowas gerade platt gemacht, dann läufst du hinten raus und du findest einen Bogen, einen Fall mit Bogen. Das ist
2: interessant, was du sagst. Das Bestrafungssystem in Games ist bei weitem armseliger als das Und das, das
1: Belohnungssystem Leben. ist genau. viel größer, genau. Wenn, weil
2: wenn du in Games Scheiße baust, du lädst den letzten Zustand einfach neu und ja. probierst es nochmal, genau. bis du es auswendig bis kannst.
1: kannst. genau.
2: Aber wenn du im Leben Scheiße baust, dann wird dein Leben einfach abgefuckt.
1: Du kannst es schon bestimmt noch mal probieren. ne? Man, man sagt ja so, es passiert so oft bis zur Erkenntnis. Ja. Also das, Es können ja gewisse Muster sich immer wieder hinziehen, aber du kannst jetzt nicht irgendwie massive Scheiße bauen, ohne dass du irgendwelche Konsequenzen davon trägst. Ja, aber jetzt
2: stell dir mal Red Dead ja, Redemption vor. Du, du, du erschießt einen Typen, die Bullen kommen, verhaften dich und du musst in dem Spiel jetzt einfach 20 Jahre im Knast sitzen und du kommst nicht mehr raus. Du sitzt ja. in der Zelle, weißt ja. du? Also es wert Bock, das zu
0: spielen? Ja, klar. Ja,
1: klar. Und das andere ist noch in Games, wir haben immer auch zum Beispiel in einer Open World, wir haben trotzdem immer das Gefühl, dass wir Entscheidungen selber treffen, dabei, und dann, da geht's ja schon um die, eigentlich die Ästhetik von Games, gewisse Farben oder auch Lichter oder sonst auch wie, oder auch Musik, wenn eine Musik intensiver wird, wir wissen gleich, kommt etwas. Mhm. Und wir können entscheiden, wo wir hinlaufen, wir können entscheiden, ob da, wo jetzt irgendein Geräusch herkam oder die Musik intensiver wird, ob wir da wieder hinlaufen möchten oder Mhm. nicht. Und äh, das gibt uns auch selber, obwohl wir das eigentlich nicht tun, gibt uns das aber trotzdem das Gefühl, dass wir komplette Entscheidungsfreiheit haben und wir sind diesen Weg gegangen, wir haben uns für diesen Weg entschieden und wir haben diesen Weg geschafft. Aber es ist keine
2: komplette Entscheidungsfreiheit, weil wenn du zu frei bist in deiner Entscheidung dann fällt es dir schwer, das Game zu zocken.
1: Nein, das sage ich auch nicht, sondern dir wird das Gefühl vermittelt, dass du dich entschieden hast.
2: Genau, das meine ich ja. Dir wird das Gefühl vermittelt, dass du selbst entschieden hast, aber die Wege sind dennoch eingeschränkt verstehst Natürlich,
1: du Natürlich klar vor allem, vor allem bei, bei äh, Games wie Last of Us da me- hast du das, die Wege im Prinzip teilweise mhm. vorgegeben genau
2: Zum, oder, oder hier äh, Breath of the Wild Zelda du wirst reingeworfen das war mir
1: schon zu offen genau
2: das war so offen das ist viel Spaß leg los und du hast dann eine riesen Map und du hast keine Ahnung wohin ja. und dir wird auch nichts konkret gesagt und für viele war das ein Meisterwerk für mich war das boah ich glaube ich habe nicht die Zeit
1: mhm. ja, ja. äh, Ich habe tatsächlich rausgefunden, dass hier in Köln an der Technischen Hochschule gab es, glaube ich, bis 2018 oder so ein Forschungsprojekt, das hieß Ethik und Games. Mhm. Also die haben untersucht, wie die Ethik in Spielen, in PC-Games, in Konsolengames, wie das auch unser moralisches Denken in in unserer realen Welt beeinflussen kann. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, die Forschungsleiterin das auch äh, befürwortet hat, dass Games gut sind und dass Mhm. das vor allem bei bei Jugendlichen, wenn man denn danach auch gemeinsam mit denen reflektiert, hast du halt wirklich zum Beispiel als Lehrkraft eine Möglichkeit, mit so einem Game in die Welt von einem Jugendlichen einzutauchen, die direkt dort abzuholen und mit denen danach moralische moralische Konflikte zu Mhm. diskutieren. Eigentlich ist das total klug. Und die haben zum Beispiel in diesem Forschungsprojekt ich rate einfach mal ein paar Sachen runter, was die da so für sich rausgefunden haben. Ähm, die haben verstanden, dass in den Games du im Prinzip dich mit essentiellen Fragen konfrontierst und dass Spieler viele moralische Entscheidungen treffen müssen. Bei Witcher ist das zum Beispiel sehr deutlich. Mhm. Er sagt ja auch immer hier he, "He chooses the lesser evil" und so weiter. Ähm, und es werden halt sehr viele Themen verpackt. Das kennen wir aber auch aus Filmen, vor allem bei Fantasy. Ähm, die vielleicht so nicht so zugänglich für uns sind, wie Sexismus, Rassismus, Konflikte in freundschaftlichen, beruflichen oder Liebesbeziehungen. Oder seien es so Dinge wie Fremdenfeindlichkeit, ähm, Asylsuchende, wie geht man mit Reichtum und Armut um und solchen Dingen. Das hast du in fast jedem Game. Mhm. Ähm, Das heißt, du du kannst dich kritisch mit solchen Dingen auseinandersetzen und kannst auch die Normen und und Werte hinter diesen ganzen Dingen hinterfragen. Ähm, Spannend wird es zum Beispiel dann, das ist bei Last of Us ja groß die Frage nach Schuld. Wer ist schuld? Also, Da kannst du ja ewig zurückgehen, auch mit der Frage, das war zuerst Huhn oder das Ei. Wer wer ist in dem ganzen Konflikt, der im, im zweiten Teil von Last of Us so dominant ist, wer ist der Auslöser dieses Konfliktes? Wer ist eigentlich schuld daran? Ähm, was auch krass ist, die Forschungsleiterin sagt, dass im Moment des Spielens ist für den Spieler seine eigene reale Welt nicht mehr relevant. Mhm. Und das ist ja dieses Eintauchen, dieser Eskapismus, du du bist tauchst so tief, tief in dieses Game ein, du lernst am Anfang erstmal die Gesetzmäßigkeiten, die Regeln, die Gegebenheiten in dieser Welt kennen und dann bewegst du dich da drin mhm. und du kennst alle Gesetze, du weißt sofort, wofür du bestraft wirst, du weißt, wofür du belohnt wirst, du weißt, wann du getötet wirst, du weißt, was passiert, wenn du tötest, du, du, du befindest dich da drin und du kennst dich sofort damit aus, aber in dem Zeitpunkt, in dem Moment hat dein reales, deine reale Welt, dein, deine Umwelt hat keine Bedeutung für mhm. dich. Was krass ist, finde ich. Ja,
2: es ist heftig. Aber das gibt so Sinn. Ich kenne da so viele Spielsüchtige, die wirklich wie Zombies sind vor dem Ding. Ja. Und wenn du die irgendwie mit denen reden willst, hörst du immer nur, hä? Was? Ja. Äh, ja, ja, mache ich, mache ich. Die, die sind wirklich woanders. Ja,
1: das, sind, ja. Ja, das ist krass. Und ähm, Genau, auch sie hat gesagt, dass, dass äh, im Endeffekt besteht da ein sehr, sehr großes Bildungspotenzial, weil ähm, zwar bleibt, wie ich gesagt habe, auch während des Spielprozesses bleibt ja wenig Zeit, um über das gerade Getane zu reflektieren, weil die Konsequenzen einfach nicht zu groß sind. Wenn du stirbst, dann machst du es da halt einfach nochmal ja. quasi. so ja. Hier Oder, hast du
2: nur einen Versuch.
1: Hier hast du nur einen Versuch. Genau, so. Und deswegen wäre es quasi wichtig, wenn man das zu Bildungszwecken einsetzt, dass man auch dann Kindern, Jugendlichen oder wem auch immer man das gibt, auch danach den den Raum und die Möglichkeit lässt, darüber auch sprechen zu können.
2: Vor vor allem so auch jungen Leuten, die kriegsgeil sind und in die Army wollen und so, wo ich sage, nimm das Spiel Call of Duty. Es ist eigentlich... Das unrealste Kriegsspiel überhaupt, mhm. weil du allein mit einem Magazin in der Lage bist, 15 Leute auf einmal niederzumähen. Ja, Die kommen ja. auf dich zugerannt, wirklich das sind wie schießen. Mhm. Aber trotzdem, stell das Spiel nicht mal auf sehr schwer, nur auf schwer und dann wirst du merken, nach fünf Minuten, zack, du bist weg. Ja. Und dann kannst du das simulieren ja, ja. und dann spielst du wieder, spielst halt auf Mittel, dann schaffst du es 10 Minuten. Wie kannst du erwarten, dass du da draußen so weit kommst?
1: Ja, das, ja, ist das wie, stimmt. Das ist
2: wie Flaschen drehen.
0: Das ist Vor
1: allem, man muss man muss auch noch mit dazu rechnen, was eigentlich der eigene körperliche, emotionale Stress noch mhm. mit dazu tut. Das hast du ja beim Gaming nicht. Klar, wir wir steigern uns da schon rein und man hat auch oft Herzklopfen beim Game mhm. und du, du hast Schiss, weil du weißt, es kommt irgendein Endgegner mhm. und du bist so, ah, shit. Ja. Aber ich, ich weiß auch, es gab manche Stellen bei Last of Us, eher wenn du da mit Abby durch dieses fucking Krankenhaus kriegst, ich hatte, meine Hände haben so geschwitzt, ich hatte so Angst also, ne, man, Also das Spiel überträgt sich schon auf dich selbst, aber wenn du tatsächlich in so einem Krieg drin bist mhm. und du liegst in einem Schützengraben, ich glaube, das ist ein Stresslevel, das können wir uns kaum vorstellen.
2: Tatsächlich, äh, die Interviews mit den Veteranen, was die erzählen, natürlich gibt es Leute, die mittendrin ihren ja. Verstand verlieren, aber die Veteranen, die sagen, nicht der Kriegszustand war das eigentlich Schlimme, Sondern der Zustand danach, wenn du Frieden, wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du. Ja, du
1: denkst ja, jeder um die Ecke kommt gleich. Jedes kleine
2: Geräusch, ja, Ja. du bist bist so geladen. Du bist. ja.
1: Was ich ich auch bei Spielen ähm, toll finde, ist die Möglichkeit, mal einen Einblick in Welten zu bekommen. Das ist aber ja auch bei, bei Büchern, bei Filmen und so weiter ähnlich. Einblicke in Welten zu bekommen, die du sonst nicht hast. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel Ghost of Tsushima ein. Mhm. Das fand ich ein tolles Game. Ich kenne mich zum Beispiel mit der japanischen Kultur so gut wie gar nicht aus. Und bei Ghost of Tsushima, da ist ja die, diese Samurai-Kultur steht da sehr im Mittelpunkt. Und ich finde, ich habe auch viel danach darüber gelesen, ähm, die, diese Kultur wurde, der, der wurde sehr viel Ehre erwiesen da drin. Mhm. Also viele haben gesagt, ja, das ist so diese, diese Familienehre und, und auch dieses wirklich dieser sehr eng gestrickte Moralkodex, den man hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch in dem Game erinnerst, aber die, die Hauptfigur, der braucht ja sehr lange, bis er zum Beispiel diese stillen Assassinenangriffe macht, mhm. weil eigentlich macht das ein Samurai nicht.
2: Der muss sich äh, offen. offen
1: offen stellen jemanden. Mhm. Du hast ja auch diese, diese offenen Duelle, mhm. wo du jemanden herbeirufen kannst, war auch ziemlich geil, finde mhm. ich. Aber du kannst dich halt auch in Lager schleichen und mit einem Dolch alle platt machen. Von hinten sich Aber das ist quasi ehrenlos. Ja. Und trotzdem diese ganze Welt, die du da drin hattest, diese, diese verschiedene Flora und Fauna und diese, dann, du reitest vor allem auch diese unterschiedlichen äh, Landschaften, sag ich mal, Landschaften wo du reitest erstmal durch so ein, so ein, Feld nur mit Kirschblütenbäumen und alles ist so pink und mhm. weiß und dann bist du irgendwo weiter im Norden und wo es kalt ist und du hast so schwarze Felsen und Bäume mit so roten Blättern, das sieht alles so geil aus ja. und das war für mich eine Welt, die ich so überhaupt nicht kannte und es hat total Spaß gemacht, das war eine da mal einzutauchen und deswegen finde ich, ist so eine Ästhetik von Games, hat nochmal was anderes als zum Beispiel in einem Film oder in einem Buch, weil das macht eine Kultur Ganz anders erfahrbar.
2: Es ist nicht nur das, es hilft dir unerfüllbare Wünsche zu erfüllen.
1: Ja gut. Also jetzt stell dir vor, du hast
2: Bocken Samurai zu werden. Habe ich jetzt Bocken Samurai zu werden? Wo soll ich hin mit meinem Schwert? Kopfschuss weg. Das ist. (lacht) äh, Aber damals Samurai Zeit. Ich bin schon ausgebildeter Samurai. Ich will Metzeln. Ich will Leute retten. Es wird erfüllt. Ich kompensiere das. Das sind oder wie oft haben wir uns gewünscht? Ey, wie geil wäre es mal eine Zeitmaschine zu haben, Dinosaurier zu sehen oder sowas? Weißt du, solche Dinge. Das ist Unerfüllbares wird erfüllbar, ja. mehr oder weniger. Das ist krass. Ja.
1: Es gibt tatsächlich auch äh, in Stuttgart einen ähm, Professor für Philo- Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste. Der hat auch ein Buch geschrieben, Ästhetik von PC-Games. Mhm. Also der hat sich nämlich wirklich die, 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 die Optik und auch ähm, also das angeguckt und auch die Frage gestellt, ob Games denn Kunstwerke sind. Und ich fand es ich fand's sehr interessant, was er gesagt hat. Er meinte, ein gelungenes Werk, zum Beispiel in der Literatur, erfindet neu, was Literatur ist. Ein gelungener Film erfindet neu, was Film ist. Und das gilt für ihn auch für Computerspiele.
2: Definitiv.
1: Und ähm, für ihn ist das, ich glaube, der hat echt einen geilen Job, weil er sagt, sowohl privat, also ich habe in dem Artikel gewesen, sowohl mhm. privat als auch beruflich beschäftigt er sich viel mit Games. <lacht> so ja, du zockst einfach nur, du alter Sack. Geil. <lacht> Genau.
2: Wie gut. Ja, das ist äh, ja auf jeden Fall. Allein schon, weil, es, weil ein Game ein Narrativ hat, ist es schon.
1: Ja, schon. Ist es schon ein Kunstwerk. Ich, ja, genau. Und es sind halt, also ich habe ich habe in ein paar Artikeln habe ich immer wieder so diese, diesen, diesen Terminus oder diesen Begriff technologisches Wunderwerk gesehen. Weil ich finde, gerade auch bei Games kommt ja nochmal eine ganz andere Ebene dazu, als bei, bei Filmen zum Beispiel. Ich nehme mal Animationsfilme raus. Aber wenn du mal siehst, wie sich die Game-Technik in den letzten Jahren entwickelt hat. Und man kann zum Beispiel auf YouTube kannst du auch ähm, so äh, Behind the Scenes von Last of Us vom ersten Teil sehen. Mhm. Das ist alles Motion-Capturing. Das sind wirklich echte Schauspieler gewesen, die jede Szene gespielt haben. Und deswegen ist das so authentisch und echt und und so emotional. Und die Charaktere liegen dir so am Herzen, weil das wirklich da haben nicht einfach nur Leute programmiert und irgendwelche Figuren animiert mhm. und sowas. Das sind echte Menschen, die das gespielt haben. Und es wird einfach immer realer und bezieht sich immer mehr auf unsere Realität. Und das finde ich so krass. Also für mich sind Games absolute Kunstwerke.
2: Definitiv. Aber es gibt ja, es gibt ja wirklich immer wieder Menschen, die sagen, du werd mal erwachsen. Bäh. Und, Bäh. Und dann musst du erstmal die Kotze von deinem Kopf putzen. Da gibt
1: Menschen, die sagen, Bäh. Und du,
2: i Alter, wieso mal... Ist doch nichts, bevor du kommst. Yeah, so. ja. Und, und wird doch erwachsen und so. oder oh, Schon wieder diese Games. Ich hab, das finde ich, ich
1: echt immer ein trauriges Argument, wenn jemand sagt: oh, Das ist doch so, so kindisch. Und wenn ich, äh, gamed, also wenn man spielt.
2: Meine Meinung zu solchen Leuten ist dieselbe zu Leuten, die noch nie Sport gemacht haben. Ja. Die, die noch nie Sport gemacht haben, die versuchen dir das immer auszureden. Mach doch weniger, das ist doch ungesund. Und nee, das habe ich so
1: noch nicht gehört, ja? sondern das sind dann Leute, Also ich hatte witzigerweise. Damals in meinem Studium in, in Englisch mussten wir in einem Seminar, das hieß Oral Communication, hat jeder von uns ein Thema gekriegt und wir mussten dann einen Vortrag darüber halten. Und es ging tatsächlich eher darum, wie wir vortragen, also um, um ähm, na, Rhetorik. So. Und da war ein Mädel, die hatte das Thema, ähm, das, äh, so, so quasi dieses Thema zum Debattieren, dass äh, Fitnessstudios. Leute dumm machen quasi, so und du durftest dich selber entscheiden, ob du die These unterstützt oder nicht. Mhm. Sie hat die These voll und ganz unterstützt und hat hart darüber abgekotzt, wie irgendwelche Leute in Fitnessstudio, Sie finden es immer so arrogant und da sind das sind immer nur irgendwelche Typen, die ständig Selfies von sich machen und bla. Ja, diese Leute gibt es, aber es sind nicht alle so. Da gehen wirklich auch Leute hin, die zum Beispiel aus mental psychisch gesundheitlichen Gründen Sport machen möchten, um sich was Gutes zu tun. Manchen wird das auch aus körperlich gesundheitlichen Gründen empfohlen und so weiter. Und später kam, nachdem wir sie gefragt haben, raus, die war noch nie in einem Fitnessstudio. Die war einmal, hat sie eine Freundin begleitet, weil so ein. Bring Your Friend Tag war mhm. und die fand es dort so kacke, dass sie nie wieder hin ist und das war ihr Bild, das sie gekriegt hat weil sie selber nie ja, getrainiert aber, hat
2: na ja, sie hat ja gesehen, was sie sehen wollte das heißt, sie war ja, ja genau. vorher schon verbittert wahrscheinlich wurde sie mal als letzte gewählt beim Fußball oder sowas und anstatt, dass Irgendwie sie sowas. sich eingeredet ja. hat ich muss mehr Leistung bringen, damit ich früher gewählt werde, dachte sie, scheiß Sport Menschen sind Bastarde
1: Irgendwie sowas, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer sie so gedacht hat. Aber ich musste gerade dran denken, weil wenn du sagst, Menschen, die nie Sport Mhm. gemacht haben oder kein Sportfreund sind und dann über andere Leute auch noch so abkotzen.
2: Und wer weiß, was das bei Games ist. Entweder, weil die nie Spaß haben durften oder weil die Jungs sagten, Mädchen dürfen da nicht mitspielen, weil oft sind es ja auch Frauen, die abkotzen über Games.
1: Ich glaube, dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass viele das Gefühl haben, ich kann das ja jetzt nicht mehr lernen, bis ich kapiere, mhm. welcher Knopf für was ist. Ich blamiere mich da ah, total. dieser
2: Frust, meinst dieser du? Dieser
1: Frust, dass man das lernen muss, weil ich bin zum Beispiel auch damit aufgewachsen. Ich habe äh, äh, mein, mein Bruder, der gezockt hat, ist elf Jahre älter als ich und ich saß immer in seinem Zimmer und habe auf der PS2 noch damals, mhm. habe ich Tomb Raider und, und Tony Hawks und sowas gespielt. Und ich fand, mich hat das immer fasziniert. Ja. Ich habe Games geliebt. Ich durfte zum Beispiel nie einen Gameboy haben und durfte dann immer von den, den Nachbarskindern, durfte ich immer für ein Wochenende den Game Boy Color haben. Ja, so geil und dann unter war. der
2: Leselampe spielen, weil Boah. der Display nicht geleuchtet hat.
1: Doch, beim Game Boy Color war der... Ja, ja ich ja, habe noch Gerard die
2: alten gespielt, die haben nicht geleuchtet. Nee, beim Game
1: Boy Color hat er schon geleuchtet. Ach, krass. Der hatte so einen grünen Game Boy Color, so ein Knall, knallgrüner, so ein apfelgrün.
2: Ja, und das ist, ja, die Leute, ja, es trifft's voll, die die, die sind da frustriert, ich will da auch Teil davon sein, aber ich kann nicht, weil, und dann labern die sich irgendwelche Ausreden zurecht und bündeln das zu Games, sind einfach scheiße und kindisch.
1: Es ist halt auch immer die Frage, ob das Ganze Zeitverschwendung ist, ne, also viele sehen das ja als eine Zeitverschwendung, man sitzt da, du zockst ja nicht einfach nur mal eine halbe Stunde oder Stunde, eigentlich nimmt man sich meistens einen Tag vor, oder zumindest einen halben Tag, weil du weißt, ich habe heute vier, ja. fünf Stunden frei, ja. sonst lohnt sich das nicht, weil sobald du drin bist und du hast voll Bock drauf. und ich, Wir vergeht. zocken ja beide auch gern mit Kopfhörern. Mhm. Weißt, dann bist du noch, du hast die Musik und auch bei Last of Us, da wummert immer so diese der Musik im in Hintergrund. So. Ja. Genau, und der, und der Controller vibriert und auch wenn du nur springst. Ich habe mal wirklich eine Weile drauf geachtet, wann der Controller bei Last of Us immer vibriert. Das ist schon bei, bei allein wenn sie joggt, macht das Ganze ich, Aber ganz, ganz leicht. Du bist so... Also, mehr kannst, kann man dich in ein Game nicht involvieren, außer du hast halt diese Virtual Reality. Mhm. Aber das, was du so zu Hause mit einer Playstation machen kannst, das ist krass, wie, wie multisensorisch dich das anspricht, mhm. auf, wie viel, auf wie vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Und ich finde das geil. Für mich ist das alles andere als Zeitverschwendung. Ist natürlich was anderes, wenn du jetzt
2: Präsident bist.
1: Nein, das wollte ich gar nicht sagen. <lacht> sondern wenn du wenn du wirklich wenn wenn das dein, dein, dein Leben, dein, dein soziales Leben, dein Beruf und sowas schon beeinträchtigt, weil du spielsüchtig bist. Yes. Davon rede ich ja, aber nicht. Ja, ja. Aber wenn du, was, es ist immer geil, so im Winter ist es kalt draußen, man hat nichts zu tun. Bei uns genauso. Manchmal hockt einer am PC, der andere hockt am Fernseher, an der Pläse und wir sehen uns abends zum Essen wieder. <lacht> ja. Und das manchmal braucht man das und das ist geil. Und also das macht Spaß. ich, ich, ich
2: halte die Antwort simpler. Also ist es Zeitverschwendung? Da sage ich immer, nicht wenn es Spaß macht. Genau. Die beste Art, Freizeit zu verschwenden, ist, indem du sie verschwendest. Ja. Würdest du sie nicht verschwenden, genießen, ja, genau. dann wärst keine ja, wär's ja, keine Freizeit richtig, mehr. Ja. Aber wenn du irgendwelche Pläne hast, mehr Geld zu verdienen, irgendwie dann, ist schwierig. dann ja, dann geh auf deine Fortbildungen und äh, vergiss nicht nebenbei noch Spaß am Leben zu haben. Klar doch. Ähm, aber wenn es Spaß macht. Ist es nicht verschwendet? Jetzt, wenn du einfach zockst, weil dir langweilig ist und du beim Zocken schon nichts mehr spürst, außer das dass du schwierig. spielst, ja. dann verschwendest du deine Zeit. Aber wenn du wirklich mit Herz und Seele drin bist, Alter, genieß das. Mann. Ja. Das ist, lass dir das auf keinen Fall ausreden.
1: Voll. Was ist denn für dich, von allen Games, die du bis dato gezockt hast, was ist für dich, das am, also von der Ästhetik her am ansprechendsten gewesen?
2: Bisher Red Dead Redemption 2 und Last of Us 2, die zwei tatsächlich. Ästhetisch? Ja, Ja. ja die Spielmechanik ist so
1: Ich fein. rede nicht nur von der Mechanik, sondern ja, auch von der Optik. Natürlich,
2: die zwei. Die zwei. Also ich
1: würde auch die zwei nennen und äh, dazu kommen für mich aber auch noch äh, Witcher, Witcher 3 ja. und Ghost of Tsushima. Ja, das fand ich Ghost, optisch unfassbar. Das
2: war überragend, das Ich stimmt. fand
1: auch vor allem diese dieses, ähm, also bei Red Dead Redemption muss man sagen, es gibt wahrscheinlich kaum ein detailreicheres Game auf diesem Markt. Ja. Das ist krass, was du dort alles machen kannst und, und m-hmm. was für, was also wie viel, wie viel... Arbeit, die Entwickler auch in die NPCs und alles gesteckt haben. Ey, da das war, ist unglaublich. Ich habe bestimmt schon
2: allein ein, zwei Programmierer, die sagten, wir programmieren das kackende Pferd. Es ist wirklich, freu, du siehst ich das freu Pferd. Mich, Ich
1: freue mich bei Red Dead Redemption immer, wenn mein Pferd scheißt. Weil ich, immer so denke, ich war noch nie so nah an einem kackenden Pferd dran, dann sehe ich das auch mal. Das
2: so <lacht> Gehst du dann so in die Hocke mit dem Cowboy? Nee,
1: aber ich stelle mich immer direkt hinter den Arsch.
2: Ja, ich auch.
1: Der, der... Ich spiele gerade mit John, ich bin ja durch. Das Am Ende spielt cool. man mit John.
2: Vielleicht kannst du noch eine Mod runterladen, um den Mund zu öffnen oder so. ja nee, das ist
1: ein bisschen viel. Findest aber du? Ich so hab, Gag. Ich habe äh, nee, nee, <lacht> hab mich gerade neu eingekleidet und kam vom Friseur raus und dann hat mein Pferd gekackt und ich dachte, was für ein schöner Tag. Ja. Ist wirklich, ich war komplett Hammer. erfüllt und dann bin ich, bin ich abends noch in, in, die, äh, in den Salon gegangen, habe eine Hummersuppe gegessen und ein bisschen Poker gespielt Das ist,
2: glaube ich, echt noch das Einzige, was fehlt in dem Spiel. Dann ist es durchgehend realistisch, dass du selbst noch aufs Klo gehen kannst
1: was mir gefehlt hat und das ist was was du ja bei Witcher machen kannst mich wundert es dass sie das bei Red nicht eingebaut haben dass er dann Puff gehen kann
2: ja, bei GTA ging das auch.
1: Bei, bei Witcher hast du das ja auch, dass er dann diese ja, Freunde hat. Da haben die es weggelassen. Das hat mich gewundert. Das finde ich jetzt nicht irgendwie schlimm, aber ich hätte gedacht, bei so einem detailreichen ne? Game, dass das so mit dabei so ist. Vor so ein
2: Cowboy, der da draußen alleine tagelang ja, gut, ist. Gut, bei
1: John jetzt nicht, der hat ja eine Frau, aber... Äh,
2: ja, Cowboys. Es ist Cowboys. Ist Cowboys. Cowboy das ist das Argument. Das ist Der hat eine Frau
1: und einen Cowboy. Oh, Cowboy. Cowboy. Sie <lacht> sagt, Schatz, hast
2: du mich ich Ey, bin Ich Cowboy. bin Cowboy. Ach, ja, richtig. Hab ich ja, richtig.
1: Ha 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 Stell dir
2: vor, du hast so eine Motto, dass du aufs Klo gehst und dann komm, drücken sie mehrfach X, um die Wurst schneller rauszupressen.
1: Und oh, es wird krasser, wenn du Verstopfung ja, hast. Ja, Mann.
2: Oh. Du musst aufpassen, was du isst. musst dann mit R3 noch hinterher Nee, drehen. du hast
1: einfach genau die gleiche Steuerung wie beim Angeln. Hast du bei Red Dead Redemption geangelt? Ja. Wenn du da mal einen großen Fisch an der Angel ja, hast, Mann. weißt du, wie du denn, du kriegst Krämpfe in den Stingern. Stimmt,
2: Fingern. weil du die Sticks ich drehen
1: Ich lege, meistens lege ich den Controller auf meinen Schoß und gehe mit meiner rechten Hand auf den, auf den rechten Stick drauf und drehe wie so eine Irre. Krass. Und ich habe nie einen großen Fisch gefangen bisher. Bei, es geht einfach nicht.
2: Bei diesem einen Game, wo du liefern kannst, Death Stranding, Death Stranding da ja. kannst du pinkeln. Da hast du einen Harndrang. Ja, ja. Dann gehst du, da gehst du irgendwo hin, pinkelst, wenn du dir das aufhebst und in deine Basis gehst, mhm. dann kannst du aus deiner Pisse und deiner Scheiße Granaten bauen.
1: Boah, Und Dämonen
2: damit bewerfen. Und das verjagt die. <lacht>
1: Ist krass, ah, wie oder? Gut. So
2: Kackbomben. Ich habe
1: auch, hab auch tatsächlich letztens äh, so ein Gameplay gesehen. Das ist ja der Norman Reedus von, von ja. Walking Dead, der dort den Daryl gespielt hat mit dem Motorrad. Ähm, wenn du in dem Game, wenn der in seiner Basis ist, zum Beispiel auf seinen Schritt zoomst, ja. so ranguckst, dann hebt er so die Kamera hoch und zeigt den Mittelfinger. Und wenn du es nochmal machst, dann boxt er auf die Kamera. Das ist so witzig. Ich liebe solche Details in das Games. ist geil. Oder du einfach denkst, hey, was haben sich die Spieleentwickler mhm. gedacht? So, was für Perverts haben wir da als Gamer? Hey, vielleicht waren die ein? zu
2: früh fertig und haben sich gedacht, was machen wir jetzt bis zum Release? Komm, wir bauen noch die und yeah. die Sachen ein. Das was ich auch witzig. immer liebe,
1: sind so Easter Eggs. Zum Beispiel hast du in Last of Us, ähm, hat man in Elli's Zimmer und sowas, findet man ja immer wieder Sachen aus dem ersten Teil. Was ja. ich geil fand, wenn man am Anfang mit Dina unterwegs ist in der Bibliothek, also für die, die das gezockt haben, da findet man so einen Raum, wo, wo jemand drin gewohnt hat oder gehaust hat. Und da steht eine PS2 und da liegt das Game Uncharted davor. Und wenn man das weiß, das sind die gleichen Spieleentwickler. Das ist Naughty mhm. Dog, die haben äh, Uncharted und Last of Us gemacht. Und das liebe ich, so kleine, kleine Easter Eggs da drin.
2: Wir haben noch ein Schlusswort.
1: Was haben wir noch? Für... Sucht. Oh ja, Sucht. Sucht. Ach so, nee, ich wollte genau. schon was anderes sagen. Ähm,
2: okay. Genau, was, was, was machen wir Irgendwann... Verlierst du dich ja darin, ja? Sagen wir mal, dein Leben ja. ist so frustrierend oder deine Beziehung läuft so außer Kontrolle, dass du dich in diesen Games verlierst und dann bricht um dich rum allmählich alles zusammen.
1: Ich glaube, das kann vor allem in so Games passieren, wo du wirklich so eine Welt aufbaust oder bei so Dingen wie ähm, World of Warcraft und sowas, weißt du, so in die Richtung. Aber ich denke, mit allen kann. kann
2: das passieren. Das ist einfach irgendein Game, ja. das dein Vin- äh, ein Ventil bei dir trifft. Ja. Und jetzt ist immer die Sache, die, weil du sagst, auf Game-Entzug gehen, das ist, ja, das ist heikel, vor allem wenn du leidenschaftlicher Gamer bist, das ist wirklich äh, wie wenn Alkoholiker Barkeeper ist, es ist, es ist schwierig und äh, meine Antwort ist da nicht auf Entzug gehen, äh, weil damit bekämpfst du nur das Symptom und nicht die Ursache. Und ich habe das mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen von dem ähm, Motivator, der dann sagte, Statt zu gucken, wie du auf den Zug gehst, frag dich lieber, wie du dein Leben verbessern könntest, damit die Sucht nicht mehr da ist. Verstehst du? Ja. Äh, nehmen wir mal Pornosüchtige, die Tag und Nacht die Dinger gucken. Was muss sich an deinem Leben ändern, dass du keinen Bock Kein mehr hast,
1: diese mehr hat, ja. Dinger
2: zu gucken? Und Eigentlich das ist musst die Antwort. auf
1: den Ursprung dieses Bedürfnisses schauen. Genau. Und dann geht die
2: Sucht von allein zurück. Aber ja, es ist
1: trotzdem harte Arbeit und ich denke, dass es,
2: natürlich. je nach, nach,
1: nach Grad der Sucht ist es wahrscheinlich auch ähm, hilfreich, sich, sich zum Beispiel einen Therapeuten zur Unterstützung zu holen. Es, es
2: ist ja psychische Sucht, nicht körperliche. Genau. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Psychische Süchte sind Simpler Körpersucht musst du wirklich auf Entzug gehen. Bei Heroin reicht es ja, nicht, wenn du im Lotto gewinnst. Das aber
1: ist also ich, ich glaube, das Gaming kann schon auch zu einer körperlichen Sucht werden, beziehungsweise kann sich körperlich bemerkbar machen. Man hat ja schon oft Artikel gelesen, dass Gamer äh, zum Beispiel verhungert oder verdurstet okay, sind. Okay, das ist schon Endstufe. Die, das ist wirklich Hardcore, weil die einfach durchgezockt haben. Mhm. War doch Warcraft, ne? Ja, ja. Da sind du verschmilzt dann schon fast mit deinem, mit deinem Sessel, mit deinem Gaming-Sessel. Ja, du Sessel. verspürst
2: keinen Hunger, keinen Durst, mhm. plötzlich alter und plötzlich kippst du weg. Ja. Krass.
1: Kann passieren.
2: Ja. Was wolltest du sagen?
1: Nee, ich wollte eigentlich schon zum Schlusswort überleiten, weil wir haben nächste Woche eine sehr äh, spannende oh, Folge. Ja. Wir haben nämlich zum ersten Mal einen Gast bei uns. mhm. Und zwar und den zwar, Marlon Faust. Magst du sagen, was er macht? Der
2: äh, Typ äh, ist ehemaliger Pornodarsteller und äh, Pornoproduzent. Und, äh, nein, er ist kein Produzent, stimmt, sondern Agent. Nein, Agent. Ag- genau. Agent und der hat richtig krasse Geschichten auf Lager. Also ich hatte, ich hatte damals fast eine eigene TV-Show gekriegt. Was heißt fast? Ich hätte sie eigentlich gehabt. Wir haben drei Folgen gedreht. Ich bin abgesprungen. Die Gründe sind egal, ist eine andere Geschichte. Irgendwann vielleicht... Es
1: kam einfach zu, äh, zu Unstimmigkeiten genau, zwischen Produktionsfirmen. Genau, ganz und so. genau.
2: Und der erste Gast, den ich interviewt hatte, war eben dieser Mann Marlon Faust. Und er hat so krasse Stories ausgepackt. Und leider haben die da auch sehr viel geschnitten gehabt, so weil die jede Folge nur 20 Minuten ging. Und dann habe ich gesagt, Alter, komm vorbei und erzähl den ganzen Shit ja. nochmal hier bei uns. Auf und
1: wir wollten euch das nicht vorenthalten. Und äh, das ist auch so ein Ding, apropos in andere Welten eintauchen. Und das ja, ist auch eine Welt, die wahrscheinlich kaum jemand kennt, ja. Aber man hört so gebannt zu, weil das Storys sind, die die man so kaum erlebt eigentlich. Das ist, das ist äh, abgefahren und sehr interessant. Sehr interessant. Äh, wir sprechen auch tatsächlich teilweise so ein bisschen darüber, wie ähm, Leute auf, unterschiedliche Leute auf ihn oder auf seine Frau reagiert haben. Ja, Mann. Weil er mit seiner Frau früher auch Pornos gedreht hat. Ja,
2: und wie wird, wird spannend. Wie der Vater reagiert hat, der Bürgermeister war und sowas. Ihr Bürgermeister. Ihr wir, wir wir erzählen, Bürgermeister. Ihr Bürgermeister. Ihr, ihr Vater. Vater. Genau, aber auch ihr
1: Bürgermeister. nicht zu viel. Wir genau, Lasst euch überraschen. Genau, das gibt's dann in zwei Wochen und äh, ja, bis dahin.
0: La, 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 la. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.